0: Hei, og velkommen til Rauma-podden! I dag har Anna Frykselius og Joachim Sagen fått besøk av doktor Till Ulig og doktor Alexander Mathisen for å snakke om koronaviruset og reumatisk sykdom. Vi er mitt i en ganske merkelig vinter, og det er ikke bare for oss reumatikere at det er en annerledes tid. Det er for absolutt alle i stort sett hele verden, og i Norges så er det en, en annerledes vintertid vi er inne i. Nå fortsatt så er er det mye usikkerhet rundt akkurat reumatisk sykdom og covid-19, og vi i Reumatikkforbundet opplever fortsatt å få mange spørsmål som, som handler om mye det samme som, som folk var usikre om på våren, men nå heldigvis så finns det jo litt mer kunskap altså det har jo gått, er det 9-10 måneder nå hvor den sykdommen har vært i omløp og vært eh, dokumentert, og det finns rett og slett mer kunskap. I den anledning så er vi kjempeglade her i Raimapodden for å ha klart å lure med oss to kjempefølger, smarte og erfarne leger som skal hjelpe oss å pakke ut en del spørsmål rundt tema COVID-19 og reumatisk sykdom här i dag. Da vil jeg ønske velkommen til doktor Till Ulig og doktor Alexander Mathisen. Kan ikke dere introdusere dere kort til vi begynner med dig.
1: Ja, Anna, det er hyggelig å være här Mitt navn er Til Olik, jeg er rheumatolog, og jeg jobber som eh, seksjonsoverlege på Nasjonalkompetanse- og tjeneste for eh, rheumatologisk rehabilitering, som ligger i divisjonen for eh, rheumatologi og forskning ved Diakonen i mitt sykehus. Og så er jeg både forsker der, og også pasientbehandler, og så har jeg et
0: så du treffer pasienter sikkert stort sett hver dag, i hvert fall hver uke, eh, reumatikere, også i denne perioden?
1: Så jeg møter også de pasientene som kommer i COVID, eh, under covid-pandemien, og som har sine daglige spørsmål om dette.
0: Nemlig, hva med dig Alexander? dig kjenner vi ikke så godt fra før. Nej jeg
1: er eh,
2: lege i spesialisering på diakonium og sykehus. Jeg har vært der i de en god del år nå. Jeg uh, har en, uh, noen år fart tid på reumtologisk avdeling, men siste året så har jeg vært på medicinsk avdeling som del av spesialiseringen min. Jeg um, kom jo egentlig rett inn i koronatiden, uh, og havnet også på infeksjonsmedisinsk avdeling uh, på sykehuset vårt. Jeg har vært med å behandle flere av uh, korona som vi har till inneliggende. Har också varit med på en, en studie som världens kyrkoorganisation eh drev på diakoni med. Eh bland annat altså, var med på den studien.
0: Mm. Nämligen tusentack så spännande och och Joakim och vi har suttit på hemmakontor ganska länge. Hur har det gått denna korona for för dig Joakim?
3: Jeg sammenligner koronahøsten med det å ha en dramatisk sykdom, eller corona som helhet. Da. Det er det går veldig opp og ned. Det er liksom i mars-april så var det en skikkelig sånn svær, rydde en hopp liksom, hvor det var krise, og så mot sommeren så følte det som liksom at det lettet litt, og spørsmålet forsvant, og man så at det var en bedre atmosfære, og så kom det jo tilbake nå, vi visste det jo, mange sa jo at det kommer en bølge i nummer to, men men uh, likevel så føltes det veldig vanskelig å motivere seg for en ny sånn uh, kald lockdown uh, light da litt uh, verre her i Oslo og andre steder um, mm. så da uh, i starten så sa jeg sånn dette her kommer til å gå bra hva er det folk skrikker over? det er liksom noen uker i garantering når du kommer en runde nummer 2 så er det tungt altså å være så mye hjemme uh, som har begynt en ny jobb og de har ja, det er litt, litt utfordrende,
0: det, det, det må jeg si. Nemlig, det, det kjennes rett og slett ganske tungt, det, det tror jag det er mange som kjenner på, altså når vi gikk in i denne vinteren, og det var så panik og det var dugnad, og det, samtidig så var det liksom lysere tider, når, når alt dette her skjedde på våren, og det kjentes liksom som vi løftet sammen, og alle skulle få dette til å funke, men når når folk snakket om da, at ja, dette kommer til å være i hvert fall et år, og kanskje lenger, så, så var det helt uvirkelig for meg hvordan det, hvordan det skulle se ut i livene våre. Men nå, nå er vi der, ikke sant? Det har, det har skjedd mye på denne tiden. Og, og da vil jeg veldig gjerne høre litt, Alexander, du, du har satt deg mye inn i forskning, på covid-19 och og är också med på ett ett forskningsprojekt med WHO som du fortalte om. Vad är det vi egentlig vet nå, som vi ikke visste i början i februari mars?
2: Ja, det eh, i starten så så lurte vi ju på hurdan de reumatisk sjukdom eh ville påverkas av corona. vi vet ju försovidt mer, vi vet en god del mer nå om det og dessuten så har vi fått en god del erfaringer med det å stå på sykehus eh, med koronapasienter generelt så, så vi opplevde jo den andre bølgen kanske litt annerledes enn den første bølgen eh, som helsepersonell også da opplevde at man hadde litt mer kontroll der eh, enn vad vi hadde i første runde
0: ja mm. mm. Dere hadde kanskje flere virkemidler og sånn. mm. uh, mer å ty til. Mm. Men jeg er litt grann overrasket over at uh, det er en del av de spørsmålene som reumatikere hadde helt fra starten av, de, de, de hører vi fortsatt. Sånn selv om dere på Diakonium har vært uh, veldig tydlig ute med informasjon, og, og vi i Reumatikkforbundet også har delt mye informasjon, Uh, i alle mulige forskjellige kanaler så er folk fortsatt veldig usikre på sånne, litt som sånn grunnleggende ting som er jeg i risikogruppen mm. og, og til det her vet jeg at du har, har vært med å skrive veileder rundt og vet mye om kan ikke du fortelle litt grann om det er reumatikere i risikogruppen for mer ja,
1: det kan jeg godt gjøre jeg kan kanskje si litt om den veilederen som du nevner Anna og det vi opplevde jo i våres en, en stor forandring når det ble lockdown i mars, så fikk vi utrolig mange telefoner fra pasienter, fra for usikrete og fortvilte pasienter til poliklinikken. Og alle hadde spørsmål omkring dette. Så det var sykepleierne som fikk mange spørsmålene når de var på vaktelefon. Det var leger som fikk til underkonsultasjonene. Og det, det gjorde at vi ganske raskt måtte stille om driften. Det ene er jo at vi prøvde å unngå unødvendige konsultasjoner, at vi avbestilte vi brukte veldig mye tid å avbestille planlagte konsultasjoner i poliklinikken når det ikke var helt nødvendig og så var vi også veldig raskt til å forsøke å gjennomføre konsultasjoner men da ikke på sykehuset men som videokonsultasjoner og
0: Nemlig. sykehuset
1: vårt var kanskje en av de første som satt i gang dette vi var i arbeid allerede i forkant, så da lyktes vi i av mai eller, eh, mars eller april til å gjennomføre Så vi tilpasset oss, og så etterhvert kunne vi i løpet av våren time mot flere patienter. Men mange var for usikrete, og da satte vi raskt i gang med en såkalt veileder. Vi lagde en veileder til patienter med romatisk sykdom, og också til behandlere med romatisk sykdom. Mm. Fordi det er jo veldig viktig at vi snakker med et språk. Og denne veilederen, den blir utgangspunktet laget med utgangspunktet i oss professorer på Diakonimens sykehus, så blir etter hvert involverte vi også professorene i rømantologi på Rikshospitalet, og etter hvert er det blitt alle eh, professorer i Norge som har stilt seg bak den veilederen. Og denne veilederen er oppdatert en rekke ganger, siste gang i slutten av eh, november. Og okay. det er jo ønskelig at denne veilederen er tilgjengelig for alle. Så den kan du finne på nettsiden til Norsk Romantikkerforbund, på nettsiden til DKNV sykehus, Norsk Romantologisk Forening. Så dette er virkelig spredt i alle landet. Og samtidig er det som du sier, Anna, at vi opplever at det framdeles er noen som ikke vet hva de skal gjøre, som ikke vet at det finnes en veileder. Så vi må jo gjenta informasjonen, og så må vi ta bekymringene, ikke minst alvorlig. Og en av de tingene som du nevnte, det er jo at hver romantiker i tillegg selvfølgelig til hver annen person, vil spørre seg, er jeg spesielt utsatt for å få covid? Nemlig. Og er en rheumatiker utsatt for å få covid? Det er jo det som, som man kan lure på. Og det er ikke sånn helt klare svar på dette. Fordi den forskning som foregår, og Alexander bidrar til dette, og så er det nå for tiden veldig, veldig mange som skriver og forsker på dette, registerforskning, mange forskjellige tilnærmer. Og så langt så har vi en del rapporter som har undersøkt om romantikere skulle ha økt risiko for å bli infisert med COVID-19. Og det er det altså ikke et klart svar. Det er noen rapporter som mener at det er økt risiko, så det er flere rapporter som mener at det ikke er tilfelle. Og så kan man jo spørre seg hva menes med romantisk sykdom. Men det som er helt sikkert, det er at det finns andre tilstander, andre kjennetegn hos oss mennesker som er mye, mye viktigere for risikoen på covid, enn at man har traumatisk sykdom eller ikke.
0: Nemlig, mm. sånn at uh, det, dere har også fått mye spørsmål om, da er det, er jeg som reumatiker i risikogruppen for, uh, for å være, bli lettere smittet, er jo det ene spørsmålet. Så er det andre spørsmålet, hvis jeg som reumatiker får covid-19, er jeg i risikogruppen for å få mer alvorlig forløp? Mm. Uh, vet vi noe om det?
2: Vi vi har data som, som tyder på at man ikke har økt risiko for å bli smittet. Det man også så var jo at reumatikere var nok flinkere enn generelle befolkningen til å ta forhåndsregler også. Så vad som forklarer det tallet, det, det vet man kanskje ikke, men, men i bunn grund så har nok ikke reumatikere noe økt risiko for å, for å bli smittet. Ja. Um, og det er jo for, for pasienter som er godt behandlet i et norsk helsevesen. Jeg tror det også spiller litt inn når vi ser på data fra verden. Hva slags helsevesen kommer de fra? Og når det gjelder risiko for mer alvorlig forløp, hvis, hvis en dramatiker får Corona. så er nok nok svaret på det att at det kommer an på. Det er flere faktorer som spiller inn. Så tall som vi har fra Norge nå og fra andre land tyder på at spesielt høy alder er definitivt den viktigste risikofaktoren for et alvorlig sykdomsforløp. Og død for så vidt også hos pasienter med COVID-19. Og så er det underliggende sykdommer, som, som ser ut til å øke denne risikoen ytterligere. Eh, men det forskningen primært har pekt på til nå, det er eh, sykdommer som diabetes, eh, hjerte- og karsykdom, eh, kreft- og kroniske lunge- og nyresykdommer, eh, og fedme også.
0: Eh. Overvekt, ja. Den går igjen. Ja. Mm.
2: Så det som er gjerne det som er, er i, som stadig vekk i, i de rapportene som kommer nå, fremme som, som risikofaktorer. Man, man så på den første bølgen, altså de første månedene i Norge, at eh, de med en dramatisk sykdom hadde en marginalt høyere risiko for å bli inlagt sammenlignet med en ellers frisk befolkning, men, men det ser ut som dette tal har gått ned nå i så... Her i dag så har vi ikke noen data fra Norge som tyder på en økt risiko for sykehusinnleggelse blant patienter pasienter. Og sykehusinnleggelse er jo et mål på alvorlighetsgrad når de blir oksygenkrevende under en, en slik infeksjon. Så. Nemlig.
0: Mm. Så når du sier marginalt, så, så det, det så ut som det kanske kunne være litt forskjell, at det var litt mer risiko for at en reumatiker fikk alvorlig sykdomsforløp, men som sånn det jevner sig ut nå over tid, så, mm. så glatter det seg ut igjen på en måte. Så det kanskje ikke er noe høyere risiko, men det er alder, eh, overvekt, hjertekar, mm. eh, diabetes, var det disse? Mm. Eh, for kanskje det er jo mange spesielt... reumatikere som har det også. Ja, det er nettopp det,
2: sånn at hvis man spesielt hjertekarsykdom og lungesykdom er de to som spesielt har pekt ut, så har man noen av de i tillegg, så har man nok en økt risiko for et mer alvorlig forløp, og bør være enda flinkere på å ta forhåndsregler. Hvis man er stort sett frisk fra tidligere, ikke har någon andre komorbiditeter eller andre sykdommer, så så er man nok i ganske lik risiko som den øvrige befolkningen. Altså.
3: Eller gjelder det altså uavhengig av diagnose, for på den spørsmål-svaret tjenesten vår, så, så, så sier de ikke, sier ikke jeg, jeg som har en dramatisk symptom, men så sier jeg som har den og den diagnosen. Jeg vet ikke hvor mange diagnoser det er, men det er i hvert fall veldig mange. Så når de har gjort forskning och sånn på det, har man att dramatisk sykdom som en sekkebetegnelse eller har man klart å skille ut at noen har så og så mye større risiko eller mm.
2: tall fra Norge så, så har man puttet i en i en sekk for å si det sånn på, for mm. tallene blir såpass små um, mm. så, så da har man, har man tatt alle leddsykdommene alle bindvevsykdommene i, i en samlet uh, pott og det i de aller fleste internasjonale studier så har man også gjort det når det gjelder disse registerdataene uh,
1: hmm. Jeg kan kanske skjute in at det, det er jo gjort en del internasjonal forskning med forløpige resultater og det er, um, der prøver man selvfølgelig å splitte opp på sammenligne de som har mye betennelse i kroppen, de som har leddgjekt psoriasis, artritt bindeviftssykdom så ser man på alder, så ser man på behandlingen. Så det finnes mange, mange faktorer som man undersøker, og det er på ingen måte klart. I hvert fall er det ikke noen klare statistiske eller sikre forskjeller å se. Og I Norge så bruker vi derfor ikke begrepe romatisk sykdom som risikofaktor for et dårlig forløp eller ikke, men når vi ser litt på dette, så ser vi egentlig på bruker immunsupprimerende behandling. Så det er egentlig den faktoren, får du immunsupprimerende behandling eller ikke, som kan bidra noe når man vurderer risiko. Så har du artrose, har du fibromyalgi, har, har du urinsurik, så er det ingenting som tyder på at det er spesielt risikofullt
0: nämligen men hvis man går på immunneddempende behandling for det er jo noe vi får spørsmål om. Det sies jo liksom i ord og det er jo ofte det pasientene får beskjed om når de begynner på dette her at det nå nå med denne medisinen så dempes immunforsvaret ditt litt i grad. Og da da blir man jo redd når det kommer en noen ja. farlig smittsom smittsom sykdom. Eh hva, hva kan du si til de pasientene?
1: Jeg, jeg tror det er helt riktig at alle blir jo litt skremt og jeg synes det er egentlig veldig fint som folkehelse har gjort. Folkehelse har gjort en klar uh, oppdeling i risiko. Altså hvem er det som har, og uh, det er ikke bare romantik, men det er er det som har en lett økt risiko for et uh, dårlig forløp? Hvem er det som har en moderat eller høy risiko for et dårlig forløp? Og de to tingene er jo litt forskjellige. Og så vil det selvfølgelig också være litt avhengig av uh, hvor risikoen, sykdom nær. Forløpig har jo folkehelser lagt til grunn at vi fremdeles ikke har et veldig høyt antall med nye tilfeller per, uke, eller per, per intervaller. Så selv det har steget veldig mye og vi alle er bekymret, så er det i en internasjonal sammenheng som dere sikkert vet ikke så veldig mye. Men i denne settingen som vi har så skilles det altså mellom lett økt risiko og moderat eller høy risiko. Og da er det flere faktorer som er viktige, det er alle som er viktig Det er viktig om man har en, 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 en immun, immundempende behandling, og så er det andre faktorer som er viktig som var nevnt i stad. Disse faktorene er om man har årevekt, om man har diabetes, om man har hjertekar-sykdom, kanskje høyt blodtrykk, leversykdom, nyresykdom, alle disse faktorene. Og er det også en forskjell om man har en eller flere av disse sykdommene. Har man to av dem, for eksempel har man Astma og få immunsupprimerende, altså immunundertrykkende behandling for en leddgikt, har man begge to, så har man med en gang en høy risiko. Men fremdeles vil det være viktig med alderen. Så jo eldre du er, desto verre blir det.
0: Så jo eldre du er, og hvis du har flere av disse sykdommene, jo mer forsiktig må du være. Er vel egentlig ja, en, en slags grunnregel, eller, Alexander?
2: Bare for å sette litt i perspektiv i generelle befolkningen, så så vi på blant, blant de første 8000 som fick Corona i Norge, da var det altså bare 0,4 prosent som under 70 år som døde, og så stiger det ganske brutalt opp til de over 90 hvor, hvor uh, halvparten faktisk dør. Så det er veldig aldersrelatert altså, så Litt beroligende med tanke på det med immunsupprimerende, for det, det er jo et spørsmål som jeg vil anta går igjen ofte. Et veldig fint initiativ der, for det, det å få nok informasjon om reumatiske sykdommer, da må man har store data. Så det var et tre sykehus borti i Boston som startet noe som heter COVID-19 Global Rheumatology Alliance, og det er et spennende prosjekt hvor man oppfordrer reumatikere og deres leger til å rapportere om hvordan det går med enten deres patienter eller eh, pasienten selv kan også rapportere, hvordan det går når de har fått Corona, vad gjorde man under sykdommen, og den endte det etterpå. Eh, så det har gitt oss en del kunskap det har begynt å publisere noen artikler der, eh, og det man så fra de 600 første som, som ble registrert der, var at eh, det var ikke noe, økt risiko for å legges inn på sykehus hvis man hadde eh, biologiske eller syntetiske DM-arts fra tidligere. Eh, og det inkluderte jakkhemmer også. Eh, Flott. så NSAIDs var tatt med i den undersøkelsen der. Det som derimot viste seg å være en risiko som jeg synes er litt spennende å se på, det er jo de som brukte prednisolon i en dose av 10 milligram eller mer daglig. Og det er en pasientgruppe som, som ja, enten så er de ikke godt behandlet, eller så er det eneste behandlingsalternativet man, man står igjen med. De aller fleste reumatikere, ja.
0: Det er vel, det, ja, det er vel eh, altså pretensilon 10 mg om dagen, er det en vanlig dosering for norske reumatikere egentlig? Eller vanlig, jeg vet ikke om det. Er det mange, til, er det, er det mange av dine patienter som går på den dosen rundt omkring der? Det er litt,
1: det er litt i overkant. Vi har jo undersøkt eh, den dosen som patienter med leddikt bruker eh, i metall i, i leddiktsregisteret Oslo, som vi har eh, vidtliggeholdt i, i mange år. Og så ser vi at det er ganske mange. Det, kanskje, det, er, det var i hvert fall eh, ca. 40% av de med som brukte, pasienter med leddikt som brukte kortison. Men den vanligste dosen var 5 milligram, så var det noen færre som brukte 2,5 milligram, og så er det egentlig ganske få som da brukte 10 mg Og det kan också være at de gjorde det midlertidig, for vi gjorde en tversnedsundersøkelse og spurte dem. Det kan hende at de var under nedtrapping också. Så det er litt, egentlig litt mye til å stå fast på 10 milligram ja.
0: og da er vi jo inne på hele, hele denne uh, interessante Interessant tema egentlig om eh, hvordan det er å være dramatiker i Norge i forhold til i andre land, for det virker jo som, no, sånn som en Global Rheumatology Alliance, som er et kjempespennende konsept, eller prosjekt da, som vi i NRF også har, har delt med våre medlemmer og prøvd å få folk til delta i, eh, sier jo ganske mye om... Eh, hvor stor forskjell det er rundt omkring i verden på hvor, hvor god tilgang reumatikere har på behandling. Da. Og her ser vi at i Norge så er det flere av de med en mer alvorlig inflammatorisk leddsykdom som får tilgang til biologisk medisin eh, og et større arsenal av, av behandling. Da. Så så, så er det ikke så mange av våre medlemmer og lyttere som, som trenger å gå på, på mye kortison. Mm. Men da bare for å oppsummere den delen før vi også gå videre, for det, det her har jeg fått mange diskussioner om.
3: Jeg bare har et lite innspill. Jeg har kommet på at vi burde ha en egen podcast om medisiner og forskjeller, for jeg burde brukt veldig mye sånn immunsuppinerende og biologisk og enzymes og peninsulon, eh, men så vidt jeg har det, så er immunsuppinerende det samme som biologisk medicin som mange så mange går på en brell og remikade og, mm. og mange sånne ting, mens NSAID er mer en form for smertestillende.
2: NSAID blir en betennelsestempende medisin, ja. Og så har du mm. forskjellige typer av disse immunmodulerende medisinene, om de er uh, syntetiske, der har du plakonil og metotreksat for eksempel, og så har du typologiske med litt forskjellige uh, virkningspunkter.
3: Så, så hvis ikke du ikke, ikke vet allerede der hjemme som går på, så får du finne ut hva slags type medisin du tar.
0: <laughs> ja, det, nemlig. Nå tenkte jeg å passe ballen videre til til. Kan du også svare på detta Hvilke typer ja. medisiner vi snakker om
1: egentlig? Ja, vi snakker om immunseprimerende medisiner, men jeg hadde lyst til å fortelle en liten anekdote når du snakker ja. om tilgang til behandling hos rheumatolog. Den er jo veldig god, eller relativt veldig god i Norge. Og i dag er det en spesiell dag, for i dag, jeg hørte en podcast om et jubileum. I dag er det den tyske Røymerligan og den tyske pasientorganisasjonen for uh, røymermatiske sykdom, den såkalte Deutsche Røymerliga, som fuller uh, 50 år. Den blir stiftet, ja. Den, den blir stiftet i 1970. Og var det ja. noen brukere som kom til ordet ved denne podcasten. Og det var, det var jo helt forferdelig med barn eller som ikke ble kjent, og så var det mange ortopeder som brukte noen få minutter per pasient. Men fremdeles er det slik i Tyskland at det kan være vanskelig å få tilgang til dramatolog. det var en som kom til ordet som fortalte, ja, jeg er egentlig litt sånn bekymret. Jeg lurer på om jeg har en form for sånn, ryggsykdom, bektrepssykdom, og nå har jeg endelig fått en time hos dramatolog, og den har jeg i april. Så det er ja, ja, ja. veldig lang ventetid i Tyskland for eksempel. Tenk, Og i Norge er det jo mye, mye bedre.
0: Tenk til at i dag da feirer det tyske Ræmaliga 50 år. Vet du hva vi feirer 15. mars nå 2021 i NRF? Ja,
1: kanskje enda flere
0: år. 70. Vi blir 70 wow. år. Så vi var nesten 20 år i Norge pasientene i, ved rheumatologisk avdeling på Oslo Sanitetsforening sykehus 15. mars eh, reistet seg opp av sykesengene sine og sa, jeg er ikke helt enig i alt det disse de legene sier, at vi skal ligge stille i sengene våre, og så startet de i pasientforening. Så det kommer en fest når denne pandemien er over. Jeg ville bare runde av, for må, at akkurat jeg må, jeg, dette med... Jeg, jeg, jeg en ting,
3: apropos, apropos bursdager, så er Burg 40 år i år.
0: Ja, vi feirer bursdager. <laughs> Barn- og ungdomsdramatikk i gruppa feirer 40 år i år, og det skal vi feire også i en egen podcast-episode. Um, jo, vi, vi, må, vi må liksom uh, uh, bare knytte ihop sekken rundt medisiner, for da, da usikkerheten har vært veldig mye, det en sånn, jeg går på immunsyprimerende, og da er det stort sett snakk om biologiske legemidler, ikke sant, jakkhemmer og så videre. Um, og det er ikke i seg selv, så vidt jeg forstår dere, Alexander, til nå, det er ikke noe data, det er ikke, masse, det er ikke noe bevis egentlig på at det utgjør en større risiko for å enten få eller bli mer alvorlig syk av covid-19, at du går på den typen medisiner.
1: Nej det, det er ikke noen klare svar her, men selvfølgelig sammenlignes det veldig mye, og jo lenger tiden går, desto større materialer og muligheter for sammenligning vil vi ha. Det er också kommet noen, noen studier eller noen evidens på som tyder på at behandling med TNF-hemmer kan være gunstig. Men vi vet mm. ikke det endelige svaret, og det er ikke noen sterke statistiske forskjeller. Men etter hvert, når vi får mer information om dette, så vil vi jo kunne ta konsekvens. Men det verste jeg vet er jo, når patienter kommer i poliklinikken og så sier de nei, forresten, jeg har jo sluttet å ta min medicin. Jeg har sluttet ja. allerede i våres å ja. ta min metryksat eller min TNF-hemmer, hva mm. det måtte hete, og, og, og så kommer det og så blir jeg veldig mig meg. For jeg tenkte, da har denne pasienten jeg ikke oppfattet informasjonen om at det er viktig å fortsette med medisin.
2: Dette så du... vi, ja. vi, ja. Vi så jo dette i, i Italia tidlig i forløpet her. Der var det mange som sluttet på disse medisinene, og mange fikk et kraftig opplys i sin reumatiske sykdom, så det var ikke gunstig for deres grunntilstand, altså, når, de, når de sluttet på sine medisiner. Og da vanskelig med tilgang til remotolog også for legene. Det var jo dårlig tilgang til leger. Og
1: så må du komme med høy og hast, og så får du gjerne pretnisolonekur i høyre dose for å bli bedre igjen. Og så vet vi akkurat at det er pretnisolone dose på 10 mg eller mer, som kan være veldig ugunstig.
0: Så da flytter man egentlig problemer og gjør det potensielt verre. Da. Hvis man flytter med den behandlingen som har holdt den inflammatoriske leddsykdommen under kontroll, og kanskje ikke har oppfølging på den, og så får man et opplys, og så må man settes på sterkere medisin med mer risiko da, for å, for å dra inn på sykehuset og få litt, litt tyngre
1: behandling. Derfor er det viktig... Det er viktig å fortsette med behandlingen, og jeg, jeg tenker det er lov å være bekymret. Alle kan være bekymret, og hvis man er redd for at man kommer ille ut hvis man fortsetter med medicin, så er det viktig å snakke med noen. Det kan være en lik person hvis man er medlem i Norsk Kramatikforbund, og ellers må man snakke med sin fastlege eller sin nærmeste romatolog eller romatologisk avdeling.
0: Nemlig, ja. Tusen takk for, uh, for at du nevner det, for ja, vi har en likepersonstjeneste, og, og du kan ringe og snakke med folk uh, utdannet likepersoner der, og du bør selvfølgelig snakke med legen din hvis du går og tänker på at du kanske skal slutte å ta medisin, eller hvis du allerede har gjort det, så er det noe du må snakke med, med legen din om. Vi så jo også det når vi gjorde en medlemsundersøkelse på våren og spurte folk eh, hvordan har koronapandemien påvirket deg og din helsetilstand. Da var det veldig mange som svarte at de hadde sluttet å ta medisinen uten å snakke med legen sin om det. Eh, så det er noe vi ble litt bekymret for. Men nå, dere, nå kommer jo denne vaksinen eller det kommer, det kommer mange vaksiner. Vi er, vi er litt usikre på hva slags vaksine vi, vi kanskje får her. Og, og, og da er det litt spørsmål så fra reumatikere rundt dette, for det snakkes om utrulling av vaksinen, eh, og hvem som får hva, og vi vet ikke helt hvilken type vaksine vi får ennå. Men, men mange reumatikere har blitt advart om at man ikke skal ta noe som heter levende vaksiner. Vad er en levende vaksine? Kan en av dere forklare det for oss?
1: ja. Jeg kan godt starte med dette. Levende vaksiner er jo vaksiner som inneholder levende organismer. Og det man vanligvis har gjort er man har avsvekket dem nå. Men de kan påvirke når du får en slik med en levende organisme, virus eller bakterier, så kan dette utløse en veldig sterk Reaktion i kroppen, en overreaksjon kan føre til at den rheumatiske sykdommen får et veldig sterkt oppløs. Så det anbefaler vi ikke. Og det typiske eksempelet for dette er gullfibervaksine, hvor altså pasienter som har en inflammatorisk rheumatisk sykdom som får immunsupprimerende behandling med det med at de skal ikke få en levende vaksine.
0: Alle disse spørsmålene om å bruke medisiner og ikke bruke medisiner og, og risiko her og der, eh, vi har mange som er urolige. En annen ting som, som mange er usikre på er jo det, hvis jeg blir syk da, skal jeg slutte å ta medisiner mine da? Skal jeg ta en pause? Alexander, vad vet vi om det?
2: Der, har vi, der må vi rett og slett bare basere oss på de generelle anbefalingene som gjelder, så hvis man får feber eller andre symptomer på infeksjonen som anbefaler vi generelt å ta en pause i om det er metotreksat eller de biologiske medisinerne eh, på 1-2 uker. Eh, Lenger stopper medicineringen på 3-4 uker, og oppover det øker risikoen for et opplyss. Men så lenge man har infeksjon, så bør man pause med disse medisinene. Mm
0: aktiv infektion da bør du pause medisinene, men sånn som vi så helt i, i begynnelsen av samtalen här. så er en yngre reumatiker, altså som ikke har, som ikke er eh, eh, i riskogruppen på grunn av alder eller overvekt eller hjertekarsykdom diabetes, mm. er egentlig ikke, eh, det er ikke så sannsynlig at de, man da får et mer alvorlig forløp av covid, så, så, så klart skal man være forsiktig, og jo flere risikofaktorer du har, jo mer forsiktig skal du være. Mm. Hvis du får en infeksjon, så bør du ta en pause i medisinene som er vanlige infeksjoner, og så komme tilbake mm. så fort som mulig. Da.
2: Ja, og vi tror nok at et, et balansert immunforsvar, eh, når man bruker disse medisinene, så har man et immunforsvar som ikke går til angrep på eget vev, for å si det, si det sånn. Så hvis man har balansert immunforsvaret med disse medisinene, så er man jo også bedre rustet for å ta en infeksjon når den kommer. Så, så en, en, en dramatisk sykdom som er ute av kontroll, da, for å si det sånn, en alvorlig tilstand som ikke er godt behandlet, er nok verre å få en hvilken som helst infeksjon eh, i en sånn situasjon enn når man har medisinert seg. Så, så en klar oppfordring på å ikke stoppe medisinene fordi vi er i en pandemisituasjon. Mm.
0: Nemlig. Og medisinen er jo en del av behandlingsregimen for reumatikere, og nesten like viktig for mange, enda viktigere enn de medisiner man tar, er jo den egna aktiviteten eh, og selvbehandlingen, der treningen er ett viktig element. Mm. Til hva, hva med treningen vår, hva kan vi gjøre, hva kan vi ikke gjøre nå?
1: Träning er jo godt for oss alle, og jeg jobber jo selv på en eh, nasjonal kompetansetjeneste for reumatologisk rehabilitering og vi veldig sterkt promoterer trening. Og trening er noe som romantikere skal gjøre, og skal fortsette med. Vi vet det er gunstig. Men, men trening har jo forandret seg også, fordi nå har jo treningssentrene stengt, og bassengene har vel stengt, så det er vanskelig å trene i fellesskap. Og det gjør det jo ekstra vanskelig å motivere seg. Ja, grupp Gruppepresset er borte. Gruppepresset er borte og vi vet jo hva som når man når det mangler motiverende elementer, så, så er tendensen stor at man lar være. Jeg hadde en patient senest i forrige som i midlertid fortalte at jeg trente veldig mye før. Når treningssenteret stengte, så begynte jeg å trene litt mer hjemme. Kanskje ommøbler i helleren, kjellestue, men jeg har begynt å gå mye mer, så jeg går mye mer ute. Og det er en fantastisk god og ny opplevelse, og selv om jeg ikke får den den heftige treningen, slik som cirkeltrening, som gjør at pulser og blodtrykker opp, så er det å gå ute en veldig god treningsaktivitet. Kanskje helt annerledes enn jeg trodde, og det var veldig godt for henne. Hun følte seg bra ved det. Så prøv å finne ut vilken trening du kan gjøre nå i denne COVID-tiden.
0: Så bra. Ja, det er gode råd. Joakim, hvordan går det med med ditt treningsopplegg? Du er så sportig.
3: Nei, ja, det, det går ikke så bra. Jeg er en av de som de, er litt vanskelig å motivere sig. Så tenker jeg det är jo litt synd også at det er mange med ramann sykdom som har glede av behandlingsopphold i utlandet og vi vet ikke helt når det kommer tilbake men heldigvis så är det jo mange veldig, det er jo veldig mange gode rehabiliteringsinstitusjoner rundt omkring i hele landet egentlig. Så hvis man føler att man har behov for det, så kan man ta kontakt med, med et passlege eller specialist för å få en henvisning eh dit er där är det många gode butiker så både dödpol och och daxepoll så kan man uh, se lite uh, vilka som passar passar dig dig bäst va. Eh du vill få en sån kickstart då kanske som en uh, ersättning til uh, tap vanan stress eller mangel på egen träning. Ja. Eh jag märker att uh, det är svårt när det är stängt men det är bara att motivera sig här och så gott man kan.
0: Ikke sånt. Og det många av träningsgrupperna som våra lokalforeninger har runt i landet eh, har jo kunnat fortsätta akkurat för det där det har varit mest smitt i Oslo, men så är det väldigt i storbyarna, men så er det ju väldigt skill ja, vi du är äldre och kanske har hjärtkär eh, Risiko i tillegg da, så må du være kjempeforsiktig, og da plutselig går det et år uten, uten organisert trening. Da, da trenger man å være både kreativ, kanske som, som tilforteller denne patienten som begynner å tenke nytt og, og finne nye aktiviteter, og eventuelt kanskje å søke seg til et behandlingsrehabiliteringsopphold i Norge hvis, hvis man har skliddet ut såpass at det virkelig ja, gir vesentlig dårligere funksjonsevne. Da. Men dere, jeg, jeg snart så snur sola, og, og, og vi går mot lysere tider også i, i forhold til pandemien, tror og håper vi her. Jeg er møkla av å sitte på hjemmekondor, for å være helt ærlig. Dette er første podcasten vi spiller inn helt digitalt, hvor vi ikke treffer gjestene. Det er kjemperart. Og, det er veldig mye vi ikke får lov til å gjøre, men nå... I går var det første vaksinedose ble satt på et menneske i England i Storbritannia. Og det er flere vaksiner som har vist lovende resultater mot covid-19, som kanske også etter hvert er på vei til å komme til Norge. Og, og da kommer jo neste runde med spørsmål også for oss reumatikere. vad gjelder oss og vaksiner? Kan vi ta disse vaksinene? Er det noen vaksiner vi ikke bør ta? vad vet vi om vaksiner og reumatisk sykdom?
1: Det er forskjell på vaksiner, og det finns finnes såkalte levende vaksiner og ikke-levende vaksiner. Og levende vaksiner er et sånn klassisk eksempel på gullfebervaksine, som en reumatiker ikke skal ha hvis hun eller han har en betennelseaktig reumatisk sykdom og behandles med D-mart, altså med triksat eller biologisk behandling, for eksempel. Fordi for det som da kan skje er at kroppen reagerer mot et avsvekket levende bakterier, for eksempel. Kroppen lager en overskyttende reaksjon, og man kan bli veldig, veldig syk av dette når man er romantiker. Så i den grad vi får levende vaksiner, så blir det sikkert helt klare retningslinjer hva romantikere skal gjøre. Men så er jeg ikke helt sikker hvordan den vaksinen kommer til å bli betraktet når den kommer. Vi har jo flere vaksinekandidater, og det finnes flere mekanismer hvordan disse vaksinene skal virke. Så det må vi egentlig bare vente og se. Og et annet spørsmål vil jo være hvem som blir prioritert. Det, ser det lurer ut som, vi også på, ja. Ja,
0: det
1: ser jo ut, ut som om det er en del av befolkningen som blir prioritert veldig høyt, og det er over 80 år. Det mm. så vi också i England. Det var en gammel dame som var den første som fikk vaksine. Og alle er det viktigste for risikoen. Mye, mye høyere enn rheumatisk sykdom mm. Men så er det en gruppe patienter i risikogruppen som vil også bli prioritert etter all sannsynlighet. Og denne gruppen kan faktisk være ganske, gans, ganske stor. Og de beregningene som har sett, er, i hvert fall fra kontinente er at det er en, en god del, kanskje 50 eller eh, fem, en femtedel, mener jeg, 20 eller 30-35 prosent som da vil være i risikogruppen. Og hva som skal til at den romatiker blir vaksinert og prioritert, det vet vi ikke enda. Det er Folkehelsinstituttet som vill komme med anbefalinger
0: for det. Ja, det er rett og slett ikke publisert ennå. Så det, så, ja, så det vet vi ikke. Mm. Men uh, i forhold til utrullingen, Alexander, har du noen kunskap om de forskjellige vaksinene? Er det levende vaksiner, det som det, de som har kommet lengst i studiene så langt?
2: Jeg er faktisk litt usikker på, på, på det. Så det må, vi, det må vi se nærmere på. Men det er helt klart at det er de ikke levande vaccinerna som, som vil vill mest aktuelle for de som brukar eller som vill vara aktuella egentligen för de som brukar biologiska mediciner. Ehm så vi får hoppas att det är de som som kommer.
1: För den är det med dig Joachim, vill du, du er jo ju ung och du har ju på definition lite risiko for et allvarligt forløp. men ville du önska att ta vaccinet så snabbt som
3: det der det er godt det er, det er at det kommer flere forskjellige typer vaksiner så jeg har langt sett meg ganske godt inn i, inn i det først fordi eh i motsetning til så, så mye usikkerhet og og en ting er det som eh, går direkte på det det så altså, leddbetennelse og påvirkning av sykdom sånt, men så er det jo de bivirkningene som ikke eller gjelder gruppen med reumatiker spesielt da, men ikke sånn det er så mange bekymrer seg over. Da blir man sliten, vil man smake metall i maten hele livet, altså, og sånne ting sånn som vi opplevde etter eh, svinebønse av vaksinen. Så, eh, jeg får se. Eh, mm. Men men eh, 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 kan du nevne da, at, at eh, nasjonalkompetansetjeneste for barn og ordnålser i matologi er også veldig på ballen her, og de har laget en veileder for hele vaksinasjonsprogrammet, alle vaksiner som er vanlige å ta, og det kommer helt sikkert til hvert en på, på i forbindelse med COVID-19 nå. Mm.
0: Nemlig. Ja, våre, våre faggrupper er jo virkelig på ballen å følge med for oss, och så eh, jeg er en av de som kommer til å stå långt fram i køen og juble hvis jeg får tillbud om en vaksinemerke. Jeg er ikke så bekymret for egen, egen del, men, men veldig for mine eldre familiemedlemmer som jeg gjerne vil kunne treffe uten å være redd for å smitte dem med et dødelig virus.
1: Mm.
0: For å ja, ta
1: den konkrete forklaringen. Det ja, er viktig at vi får en god vaksine som er skikkelig testet og vurdert. Og de europeiske legemiddelmyndighetene de ser nå på tre eller fire vaksiner i løpet av desember måned. I andre mm. land går det jo mye fortere. Dere vet kanske Ryssland. Der har de Sputnikk. Ja, det var jo satte...
0: ferdig nesten før sykdommen hadde kommet. Det ja.
1: er godt sagt. Så det er jo noe som, hvor jeg ville kanskje nøle litt, da vil jeg først gjerne se den evidensen er at det er en effektiv og trygg vaksine. Mm. Vi får jo så data, ja. ja nei, jeg bare tenker at, det, jeg tenker at det er veldig gode nyheter, for da eh, kan man på en måte se litt
2: sånn...
3: Eh, lys i tunnelen, at det er en ende på dette når dette kommer, og det ser ut og virker veldig fint, og, og det hjälper jo også å og trakle hverdagen nå, hvor det er fortsatt tungt, og, og, og sånn hadde det vært sånn dramatisk sykdom at man visste att det kom til bli bedre bare man gjorde sånn og sånn helt sikkert, så hadde det vært, vært supert men det hjelper på motivasjonen i en litt sånn mørk og, og litt sånn kjedelig desember som det
0: er akkurat nå Ikke sant?
2: Men jag tänker att det är det är väldigt man då har fått testat vaccinen på mange, och man så ju alltså helig uhelde något att säga det, si det så sånn, men när vi nå fick den nye vågen i egentligen hela världen så var ju kom ju många av de som var vaccinerat som var prövat vaccinerat för flera av dessa vaccinerna fick man ju testat dessa medicamenten på väldigt fort så det er jo litt unikt hvordan, hvordan man har nå fått testet disse vaksinene brett. Så jeg er optimistisk med tanke på de sikkerhetsdataene som, som kommer og som må komme når vi nå introduserer vaksinene i Norge. Og så er det jo forskjellige virkemåter på de vaksinene, så jeg er ganske sikker på at vi får vaksiner som kan, kan gis til alle.
0: Og tenk, da går vi kanskje mot ja, en vår og sommer hvor det går an å, å treffes fysisk igjen. Mm. Det Dette har varit en kjempespennende samtale over internett, da, hvor jeg håper vi har fått dekket ganske mange av de temaene folk er, er nysgjerrige på og vil vite mer om. Men i så kan jeg eh, tipse om at eh, vi har klart å få med til, og Alexander også til, å, å være med og spille en film, hvor de snakker litt mer detaljert om disse temaene, og den kommer til å ligge på Rammatikkforbundets YouTube-kanal, så hvis du vil vite mer, og, og kanskje repetere noen noe av denne kunnskapen, så, så kan du også se den filmen. Joachim, hva tenker du?
3: Det kommer også en film om hvordan takler situasjonen og mestringsstrategier psykisk. Det er rare skal vi spille ned en film på, for i dag har vi snakket veldig mye om vaksiner, risiko, medisin, men hvordan takler dette mentalt? Uh, Ska vi også ha fokus på NRF videre?
2: Kjempeviktig. Mm.
0: Supert. Det, ja, det trenger vi alle sammen. Men da sier jeg tusen takk for at dere kom hit til dette digitale lydstudioet i dag. Og så håper jag alle får en frisk vinter.
1: Hei da! Håper dere frisk! Takk for at
0: I dag har vi snakket om koronaviruset og raumatisk sykdom i Raumapodden. Denne episoden ble spilt inn 8. desember 2020. Ting kan endre seg fort, men vi håper at du holder deg frisk til denne pandemien er over.